大家好，欢迎收听第三期的 Freshman One On One， 我是 Snowy Concerto。所以档 Podcast Freshman One On One 的愿望是通过价值、方法和策略的分享，来帮助大家更好的完成从高中十二年级到美国大学本科一年级这之间的适应与转变。也希望借着这种 Podcast 特殊的介质，来借由声音的魔力，完成陪伴感的传递。这期的 podcast 呢，嗯，我们来谈一件非常美好的事情，就是寒假。在紧张又激烈的期末季节之后呢，学习模式结束了，可生活继续向前行驶。所以我觉得在这个时间节点上呢，去谈一谈寒假，会是既有趣又有意义的选择。这期的 podcast 呢，应该会谈到寒假的三个方面。首先呢，是在假期当处中，你与你自己的相处；其次呢，是在假期模式中，你与周围的人的互动。这个所谓的周围的人呢，就包括了寒假回家见到的爸爸妈妈，然后寒假的时候会相聚的同学，然后还有可能回学校会探望的老师，或者一些极其短期的，嗯 ，internship。所接触到的新的啊、嗯，所谓来自社会上的人，然后第三部分呢，应该会谈到在假期中可以为下个学期的学习做哪些准备。希望大家会喜欢这一期的 podcast。嗯，在开始讨论之前，我想说的一件事情就是两件事情，其实就是第一件是。上一次就十二月初的时候更新的那一期关于压力管理和危机应对的 podcast， 收到了一些回复，然后我觉得非常非常的感激，因为从这些回复中，我了解到从其他的人的视角来看这一期的节目是什么样子的，然后在这其中我也学到了很多关于如何把 podcast 做得更好的事情。呃，我当时。很着急，因为觉得第一期录的太长了，然后我说话就说的很快，但其实我生活里真的不是那样说话的，所以有的朋友听起来也觉得太赶了，所以我觉得那我我还是就这样讲话吧，嗯，毕竟我觉得 podcast 这种所谓的播音和比如说辩论比赛或者是日常跟别人。说话都是不一样的，因为像我对着屏幕录 podcast 的时候呢，我的想象之中这是一个仅仅由声音来完成的沟通，这个跟被别人面对面的交流，或者是在某一种规定的模式下进行信息的传达，都是有很大的差别的。所以像我收到的建议一样，我的确认同这些想法。可能我紧张的时候会说的稍微快一点，但是我也觉得最好还是就按照我平时说话的语气这样慢慢的说吧。然后还有一点就是，十二月初的那一期更新之后，我就开始生病了，就一个是觉得非常的疲惫，还有一个就是有点感冒了。然后到一直 final 的时候，大家就看见我，学校里面的各位就看见我天天都穿着特别特别厚的外套，然后。到哪里都不脱，然后做题的时候一直就这样子，所以就没有更新。然后有一些抱歉吧，因为我其实原来是希望能在正好是 final 的时候出一期 specifically 如何很好的应对这种 acute pressure， 
的 podcast， 然后因为这个算是就耽搁了。我希望你可以在 spring term 的 final 的时候出这一期，然后希望各位可以理解，就差不多是有一个月的时间都没有更新这样子。然后这也是为什么我就非常想在2016年的正式结尾之前再做一期 podcast。虽然这仅仅是第三期，但是在做这个的过程中。感觉到了很多，嗯，支持和鼓励，然后希望在这里面谢谢各位，然后也希望 Freshman One On One 作为一个一开始做的时候构想的所谓 Virtual Companionship， 可以和大家一起迎来2017年的新年，是一个充满希望和愿景的开始。然后也像二零一六年一样好好的告别，所以我们就要从谈论寒假开始完成这个充满浪漫主义的使命。我自己的期末战线拉得非常的长，我一直到十二月二十二号的晚上才完成了最后一门期末考试，当时已经相当疲惫了。我记得我退掉这门课的教科书，然后和朋友出门吃了一顿晚饭，然后在外面玩了一会儿。回宿舍的时候快十十点了，然后我第二天早上七八点起来，然后背着双肩包去机场，飞机上也没有怎么睡，一路都在看电影，直到从到达走出去。然后见到爸爸妈妈的时候，早有一种真切的感觉。哇，寒假终于开始了。相比于暑假，我觉得圣诞节假非常的短，而且圣诞节假并不像暑假有 established 的实习或者是做研究的 norm。当然，如果你有 independent research 的 paper 或者是 personal project， 我觉得是可以改一改的。但是。因为寒假的这些特点，所以我觉得寒假最重要的一部分是自己与自己的休整、调节和充电。虽然说这个过程不一定非要独处的完成，我觉得比较适合寒假做的事情就包括了在学期之间觉得过分需要时间以及无法正常进行的一些文艺活动。比如说，如果你有一项乐器非常的喜欢，但是上学的时候并没有很多的时间去练习，那寒假就是一个好的时间去练几首新曲子，去重新熟悉演奏这个乐器的感觉。然后，如果你有非常想读的很、很、很 dense 的那种文学书或者是小说，也很适合在寒假的时候用一个假期来体会它。当然啦，寒假也是一个培养新的健康的生活习惯的好时机。比如说，如果你想开始每天练书法的习惯，寒假就是一个非常好的契机。当然啦，试着每天开始做运动，试着每天都开始唱一些歌，也是好的，可以在寒假就开始的新的习惯。这也非常。契合很多很多的人在一年的结尾的时候想立下所谓 New Year Resolution 的这样的想法。我之前总觉得，嗯，如果我用寒假的时间来练钢琴，但是开学的时候
，我就并不能再保证这样的联系，然后觉得这是一种失去，是一种不划算的行为。但是现在我认为其实并不是这样的，因为从这些活动中所获得的放松、愉悦，甚至艺术上的成长。它会在接下来的学期和生活中持续的给予你能量和积极的影响，所以即使并不能在学期回来的时候继续的弹钢琴，但是你在假期的练习和 what Aristotle would probably say is habituation， 是会给你很好的帮助的。且抛开这种帮助不谈，单单是进行这些活动所带给你的愉悦。也是足够好的了。另外一天在假期的时候，我会做的事情是，除了思考人生以外，我会回顾之前一个学年或者是一个学期上的每一门课，然后我会想这门课上我做的哪里好，我做的哪里不好，然后这门课哪里跟我想的一样，哪里跟我想的不一样。这门课上我有什么教训？这门课上我觉得我学到了什么？然后这门课给我的影响，想让我在接下来的学习中注意些什么，或者是学习一些什么。当然了，我觉得这个 practice 是有很多个人性格的成分在的，但是我的确觉得任何一种形式的对去年的学习的回顾都可以帮助。总结在接下来的日子中如何在这方面做得更好，然后有什么问题需要改进？因为我觉得假期的模式可以 ，it gives you some perspective， 你就并不再是沉浸在每一天的这种 very intensive 的讲课啊、学习啊、复习啊、考试中，然后有了一些舒缓的距离之后，就更容易发现当时的自己。的一些问题，当然了，也更容易让自己接受自己对自己的表扬，所以我觉得这是非常有益，而且是可以对未来学习起到积极的影响的事情。另一方面呢，在学期里面，非常的像之前的一切提到过这种快节奏、高压力的生活状态里。是很难去抽出时间来，然后就所谓思考人生的。但是在假期这种比较放松的环境下，尤其是回到了一个比较熟悉的氛围中，更容易通过对之前一学期的反思和总结，从中呃发现自己的特点。当然，这不一定是一件一个好的特点或者是一个不好的特点，因为并没有好坏。这样的说法，但是这种反思至少对我来说更容易让我意识到，哦，原来我是这样的人，然后就更无论是从大事和小事，或者是从学习或者是非学习的事情上，都可以给我一些关于理解我自己的帮助吧。我不敢说这个对所有人都有用，但是我觉得或许会呃让有一些人觉得，嗯，这给我了一些帮助。而且你自己对自己的反思，很多时候可能是比别人对你的更有用吧，或者可以说更直观、更直接，也在某种程度上更值得你的信任。然后接下来说第二部分，在寒假回家的时候和其他人的相处。我记得我大一寒假回家的时候，在知乎上搜，嗯。寒假回家要注意什么呀
。然后我记得有一个答案就是说，在第一个星期，啊，你会受到像皇帝一般的待遇，因为爸爸妈妈都非常的想念你，然后就非常的惯着你。然后在第二个星期呢，就会开始进入一些冲突期，然后仿仿佛回到了当时就从来没有离开过的样子。然后在第三个星期呢，就会进入进入一个相看两厌的阶段，他们很希望你走。这种情况倒是没发生在我自己身上，呃，我的确觉得回家的时候爸爸妈妈非常的想我，然后有一点过分的惯着我，但是我，但是我并不觉得就假期之间的相处模式会跟平时有天翻地覆的差别，毕竟。他们不是第一天养孩子，所以或许会有一些不适应，但应该不至于天差地别。但从我的角度，再加上我的性格，所以 in my humble personal opinion， 我的确觉得在假期的时候多花时间陪爸爸妈妈，可能是一件对他们来说他们会希望感受到的事情。然后从学生的角度，如果你不在假期寒假做这件事情，可能在这一年的其他时候就很难找到时间来做这样的事情了。当然了，这只是 ，I'm just saying it， 你不一定非得要去做，因为到底用时间来做什么，是一个充满了个人价值观决断的反应的事情。但是的确是这样，如果你不现在做的话。嗯，可能很少再找到一年之中的其他时间来做了，所以可以考虑把和多和家人相处放到寒假要做的事情中。当然，这是可大可小的，只要你想，肯定有方法会做到的。啊、oh, ，Well once again， 我也不是说非得要这样子做，只是说如果你想这样做，你可以这样去做。嗯，我发现周围很多的人他们会用寒假的时间来 socialize， 因为并不仅仅是一个人都要发现哦，寒假不能做 research 或者是长期的 internship， 然后回到了比如说北京啊、上海啊，就是一个非常 the dense 的可以有很多很多人可以 socialize 的。地方，而不像比如说，如果在美国上学的时候，可能除了有一些学校在波士顿、在纽约或者在加州，然后很多人都 scattered around，、uh, scattered around different parts of the states。呃，所以如果想做的话，这也是一个可以寒假做的事情，然后可以考虑一下。第三部分说到为下一个学期做准备。其实这有两方面吧，一部分是在 actionally 的跟学校 plan 下去上什么课，然后这方面一部分是 internally 的，就是调整和休息好自己。啊、um, ，所以其实说白了，一个是下学期上课的时候好好想一下，啊、uh, ，我需要上什么课，我想上什么课，然后该有的，比如查这个老师的 reputation， 然后查这门课的难度。问老师要 syllabus 什么的都可以做，嗯，我不知道这个情况是不是适用于所有的学校，但是我发现我寒假跟教授们沟通的时候，他们大多数还是处在一个在线的模式的，很快就会回邮件，然后很快就会有回复，然后，所以我觉得这方面不用太担心。
。当然了，就算他们不回也没有关系，他们很快就会结束这个休息，然后回到工作模式中。另外的就是，可以考虑寒假复习预习一些下学期要学习的知识，这样子可以让下学期的学习变得更胸有成竹一点点。另外的是，寒假其实适合做一些需要 long-term cultivation 的 skill set 的培养。比如说，你总想，比如说我总想把英文说得更好，然后寒假就给了我很多的时间，让我反反复复的跟着一些资料来复读它，或者是呃复习一些之前的一个学期我很想学的，然后又觉得啊、呃，因为时间限制没有啃得很透的东西。比如说我我的话可能就是学 symbolic logic 的时候，呃、uh, ，meta theory 没有看得很仔细，也希望再看一看。总之呢，就是这样。感谢大家有一期以 freshman one on one 的陪伴，也希望大家在这个渐渐的呃、uh, 发 reveal 自己的 final grades 的时候，能保持一个平静的心态。也希望大家有一个愉快的对于这学期的结束。同时呢，站在二零一六年与二零一七年的节点上呢 ，Freshman One on One 在这里希望祝大家，呃，与二零一六年有一个完满的再见，也可以愉快、轻松而积极的面对二零一七年。Once again， 无论发生什么呢，我们都相信 Freshman One on One 想为大家传达的是 “You're never lonely and you're never alone”。如果无论发生什么，我们都在这里与大家一起。在面对选择困难甚至转变的时候，我觉得比技巧更重要的是心中的信念，而信念是需要策略、知识和经验来支撑的。这就是 Freshman One on One Freshman One on One 想要提供的，也想要传播的。Once again, thank you very much for listening to us. 如果你有什么想要问的问题，或者是想要讨论的东西，欢迎在各个媒介上戳我们。嗯，再一次祝大家呃取得很好的期末成绩，然后也提前祝大家新年快乐。我们下期再见。嗯